0: Die vergangenen Tage haben nicht gerade den Eindruck gemacht, als sei schon November. Gestern Nachmittag zum Beispiel strahlender Sonnenschein, T-Shirt-Wetter auf dem Sportplatz. Dennoch Rücken der Winter, die Winterferien und die Urlaubsplanung immer näher. Und da lautet eine zentrale Frage für skiverrückte Familien. Können wir uns Ferien in den Bergen überhaupt noch leisten? Alles wird gerade teurer, aber Skiurlaub ist extrem. Wegen der Energiekrise, weil zum Beispiel gestiegene Preise für Diesel und Strom die Liftbetreiber zu Preiserhöhungen zwingen von bis zu 20 Prozent. Vertiefen wollten wir das mit Professor Thorsten Kirstges. Er ist Direktor des Instituts für Innovative, Tourismus und Freizeitwirtschaft an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven. Ich habe ihn gefragt, was haut denn beim Skiurlaub diese Saison besonders rein? Die Unterkunft oder der Skipass?
1: Der Skiurlaub ist in der Tat ja etwas komplexer, weil wir haben eine Unterkunft. Wir brauchen normalerweise einen Skipass. Manche brauchen Skimaterial, was sie leihen müssen. Manchmal geht man in die Skischule, speziell für die Kinder. Und die Anreisekosten, Benzin schlagen auch zu Buche. Von daher haben wir hier also mehrere Faktoren, die sich gleichzeitig erhöhen. Und ähm, gerade im Zielgebiet ist es sowohl die Unterkunft als auch natürlich der Skipass, der durchschnittlich schon um einige Euro teurer wird. Ich denke, so 8 bis 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sind da durchaus zu erwarten. Das heißt also, wenn ich einen Skipass in einem größeren Skigebiet nehme für, sagen wir mal, sechs Tage, was so eine Woche Skifahren eben ist, dann liege ich schnell bei 300 bis 330 Euro pro Person alleine für den Skipass plus Hotelunterkunft und so weiter. Da kommt dann einiges zusammen.
0: Ist das denn billiger, den Skiurlaub pauschal zu buchen? Also ist das eine Möglichkeit, wenigstens etwas zu sparen?
1: Kann durchaus sein. Es gibt diverse Skispezialreiseveranstalter, die auf dieses Segment eben sich konzentrieren und die bieten dann manchmal Pauschalen an. Das heißt, ich habe eine Unterkunft plus den Skipass schon inkludiert. Die bekommen den Skipass dann in der Regel etwas günstiger, als wenn man ihn an der Liftkasse direkt kauft. Dafür schlagen sie auch wieder was auf. Manchmal bieten sie auch noch die Anreise mit an, Bus oder vielleicht Zug, sodass ich dann ähm, Pauschalpakete bekomme, sag mal eine Apartmentunterkunft plus ein sechstages skipass in einem sehr guten Skigebiet. Ich nehme mal Val Thorens in Frankreich zum Beispiel, eines der größten Skigebiete der Welt, kriege ich dann schon so für 7, 8, 900 Euro pro Person. Plus Anreise natürlich, plus gegebenenfalls Skimaterial. Skischule.
0: Und vielleicht mal vier bei einer Familie. Insgesamt ist Urlaub ja teurer geworden. Kann das sein, dass die Skigebiete nun auf diesen Zug aufspringen und das allgemeine Teuerungsklima jetzt auch nutzen, um ihre Corona-Löcher zu füllen?
1: Das ist erstmal richtig. Man muss natürlich gerade bei einer Familie das Ganze mal drei oder vier rechnen und hat so einen Skiurlaub gleich einen Wert von 2, 3, 4 bis zu 5.000 Euro und das entspricht dann schon mehr als einem Monatsgehalt eines normalen Arbeitnehmers, sodass das sehr teuer ist. Es ist schwer zu beurteilen, inwiefern die Kosten jetzt nur weitergegeben werden oder inwiefern tatsächlich auch ein bisschen was mitgenommen wird. Das heißt, die Corona-Löcher, die Sie eben genannt haben, versucht werden zu stopfen. Aber wir haben ja Gott sei Dank auch eine gewisse Konkurrenz im Markt, sodass also das nicht übertrieben werden kann mit Preisaufschlägen, die nicht durch Kostensteigerungen gerechtfertigt sind. Und zum anderen denke ich, dass die Nachfrage angesichts der hohen Preise in diesem Winter auch eher ein bisschen verhalten sein wird. Inflation spielt eine Rolle, andere Nebenkosten, die stark im Haushalt steigen, spielen eine Rolle. Und deswegen wird kein Skigebiet es sich erlauben können, jetzt über die Gebühr die Preise zu erhöhen. Das würde man an der Nachfrage sicherlich spüren.
0: Einige Seilbahnbetreiber planen die Anlagen langsamer laufen zu lassen oder die Sitzheizungen in den Liften abzuschalten. Mit Kunstschnee sieht es auch schlecht aus. Was bedeutet das denn besonders für die etwas niedriger gelegenen Skigebiete?
1: Das ist richtig. Auch die äh, Betreiber vor Ort versuchen natürlich Sparmaßnahmen durchzusetzen. Man nimmt vielleicht nicht alle Lifte in den Betrieb. Man reduziert vielleicht die Beleuchtung. Es gibt vielleicht keinen Nachtskilauf oder reduzierten Nachtskilauf. Sitzheizung und die Maßnahmen, die sie eben genannt haben, sollen dazu führen, die Kosten auch ein bisschen zu reduzieren. Kunstschnee kostet natürlich auch Geld, ne? Strom, äh, Wasserverbrauch, der natürlich im Vorjahr gesammelt wird, das Wasser. Aber auch das ist ein Faktor. Und die Entwicklung der Temperaturen, so sage ich es mal, der Klimawandel, den spürt man ja schon seit einigen Jahren. Das ist nicht neu, sodass Skigebiete in tieferen Lagen und auch in deutschen Mittelgebirgen zum Beispiel Darunter leiden und wenn es einfach zu warm ist, dann kann ich auch nicht vernünftig Kunstschnee produzieren, abgesehen davon, dass es eben Kosten verursacht. Ich habe keine Schneesicherheit, die ich den Gästen dann garantieren kann und so werden also die niedrig liegenden Skigebiete mit Sicherheit wie in den letzten Wintern, so auch in diesem Winter und auch in den kommenden Jahren verstärkt darunter leiden, dass die Winter eben nicht mehr so kalt und nicht mehr lange so kalt sind wie sie vielleicht vor 20 Jahren noch waren. Und wenn sie dann mal aufhaben, diese Skigebiete in den äh, Mittelgebirgen, auch in Deutschland beispielsweise, sind sie eben stark überlaufen von Tagesgästen und Kurzfristbuchern, sodass es dann auch kein Vergnügen ist. Darüber hinaus macht nach meinem persönlichen Empfinden Skifahren auf Kunstschnee nicht wirklich Spaß. Das ist schon anders als im natürlichen Pulverschnee.